0: Olá, sejam todos bem-vindos, estamos aqui começando mais uma live através de todos os meus canais, ou seja, através do Instagram, através do Facebook, através do grupo do Workshop da Independência dos Comissários e também através do YouTube. Essa live hoje é uma live especial, muito especial, eu diria, né, porque ela vai abordar um tema que muita gente tem muita, muita, muita muita dificuldade, que é como que você se desenvolve no idioma, né? E talvez você não tenha feito o link, porque o título dessa live é As faixas que te levam à aprovação na seleção de comissários. Bom... Essa é uma live de aquecimento, da semana de aquecimento para o workshop da independência dos comissários de voo. E se você está aqui me assistindo é porque você provavelmente quer ser comissário de voo, está estudando para comissário de voo, está pensando em fazer o um curso de comissário de voo, já fez, já está formado, está se preparando para entrar nesse mercado e é por isso que provavelmente você está aqui me ouvindo. Workshop da independência dos comissários de voo, é o local onde eu vou te ensinar os primeiros passos para que você seja um comissário de voo especialista em relações humanas encante no teu processo seletivo e não só no teu processo seletivo. Você vai demonstrar para eles que você é a pessoa certa para estar tá naquele trabalho, porque você se preparou para os desafios que essa profissão vai trazer para você. Através... Da semana passada, a gente já viu, né foram 14 lives na semana passada que estão todas dentro da comunidade exclusiva do Facebook. Lá na comunidade do Facebook, a gente já está tendo atividades, a gente já está tendo interação, a galera já está se conhecendo, tá tudo organizadinho por unidades lá dentro. Como eu disse, depois de cada live, a gente se encontra... Dentro das salas de bate-papo, a gente entra, é uma sala de bate-papo, a gente se conhece, a gente sabe de onde está vindo, a gente sabe, a gente, a, a, a gente troca experiências, descobre qual é a dificuldade das pessoas, e, e assim vamos trocando experiência e fortalecendo o nosso networking. Então, esse workshop é um workshop muito legal e ele vai ser inédito, por quê? porque o workshop ele não vai ser assim, igual a live, ele vai ser ao vivo e vai ser com interação a gente vai realizar ele através de uma plataforma de videoconferência que é o Zoom então você vai ter a chance de fazer perguntas para mim você vai ter a chance de tirar suas dúvidas durante o workshop e isso é um workshop de forma inédita e, com, e feito com o que há de melhor para vocês eu fiz questão de fazer ele dessa forma porque dessa forma eu consigo enxergar o rosto de cada um de vocês e eu acho que enxergar a, a inspiração, é, enxergar o rosto de vocês, vai me dar inspiração para fazer um workshop muito legal, muito carregado de energia positiva, muito carregado de conteúdo, conteúdo relevante para a carreira de vocês e que possa conduzir vocês para o próximo passo, para o próximo degrau é, da evolução da carreira de vocês. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre o desenvolvimento de idioma. E eu vou mostrar para vocês como que isso é feito dentro do plano de voo, dentro do meu treinamento. Luciano, mas o teu treinamento, ele não é um treinamento voltado para o desenvolvimento de habilidades, pro lado comportamental e emocional? É, mas fundamentalmente o plano de voo, ele é um treinamento voltado para te dar tudo o que tu precisa para te alçar voo. Tudo que você precisa para ser comissário de voo, o plano de voo tem e o plano de voo entrega. E uma dessas coisas é o desenvolvimento do idioma. Ele traz ferramentas para que você desenvolva o seu idioma, potencialize isso, faça com que o teu idioma, por mais ele é por, por, por mais básico que seja, você consegue entrar no plano de voo, você entra no plano de voo e ali você vai ver uma metodologia completamente diferente de aprendizado. Por quê? Porque o plano de voo usa a programação neurolinguística para fazer com que você aprenda. Então você vai construir memórias novas em outro idioma. É assim que funciona, exatamente como um bebê começa a aprender o idioma dele, é assim que você vai aprender o inglês ou o outro idioma que você quer tentar aprender. Então, como que funciona? No plano de voo não tem essa parada de básico, de intermediário, de avançado. Todo mundo que entrou no plano de voo é um faixa branca. Né? E o faixa branca... É, ele é aquele aluno que, independentemente do nível tradicional lá, intermediário, avançado, fluente, ele é aquela pessoa que tem menos de 40 horas de conversação dentro do treinamento do plano de voo. Se você entrou no plano de voo hoje, ah, mas Luciano, sou avançado. Não, você é uma faixa branca. Você é uma faixa branca do nível de execução. Eu não conheço a tua execução, eu não conheço você, eu não sei o quão dedicado você é, eu não sei qual é a tua regularidade de prática. Tem gente que está sentado em cima de um título de avançado há mais de dois anos e não fala nada. Então, dentro do plano de voo para mim, daquilo que eu conheço de você, você é um faixa branca. Então, dentro de um, como um faixa branca, você e você pode estar se perguntando, nossa, mas por que que eu sou um faixa branca? Se eu sou avançado em inglês. Vou explicar. Funciona da seguinte forma. Quando você se expõe dentro de uma sala de conversação e você vai conversar com as pessoas ali, você tem inúmeros fatores que estão que jogando contra você. Não é só o idioma. É se expor. É a questão do comprometimento. É o respeito com o horário. É o respeito com o próximo que você agendou o horário, não é? Carol tá aí. Agendei o horário com a Carol lá no, no, na sala virtual. Aí, chego lá... Cadê a Carol? Ah, mas ela é avançada em inglês. Sim, mas ela não sabe que o relógio é o chefe de todo mundo na aviação? O que, que adianta? O que, que adianta ser avançado em inglês se não consegue cumprir horário? Se não consegue cumprir comprometimento? Então, a sala virtual, ela, é, ela vai muito além do desenvolvimento do idioma. Ela te alinha exatamente com aquilo que a aviação quer, comprometimento. Então, dentro dessa sala, você, como eu disse, vai agendar a conversação com os seus colegas. Ah, Luciano, mas eu não... Eu sou zero em inglês. Bom, aí, lá dentro, eu vou te ensinar que existe uma sequência ideal de aprendizado. Tá? Dentro do, do plano de voo, você vai ter as aulas e aí eu vou te ensinar qual é a sequência que você tem que aprender. E a sequência ideal é: você vai ouvir, ouvir, ouvir. Depois de ouvir bastante, você vai estar tá lá com o seu microfonezinho desligado, tá? Você vai estar tá na sala, microfone desligado, ou seja, você só está ouvindo. E aí o que, que você vai começar a fazer? Sem ligar o microfone, você vai começar a repetir o que os participantes estão falando. Então o pessoal falou lá, ah, my name is, você vai falar aqui, my name is, I am 22 years old, I am 22 years old. Você vai ficar repetindo, microfone desligado, você tá repetindo só para você, Beleza? Aí, na sequência, o passo seguinte, quando você já tiver fera, já tiver repetindo as coisinhas e tiver tranquilo, o que, que você vai fazer? Você vai abrir o microfone de vez em quando. E você vai repetir o que alguém falou. Beleza? Não vai ser estranho porque já está combinado, a gente já sabe. Então, ó, eu estou falando lá, Ah, I'm a little, I'm a talkative person. Alguém solta o microfone e fala. I'm a talkative person too. Eu também sou uma pessoa comunicativa. Beleza, desligou o microfone. E assim você vai entrando, respondendo perguntas simples, às vezes que os colegas fazem. Né? Às vezes o colega está ali, microfone desligado, e a galera pergunta. Pô, ô, Carol, responde aí, vai. O que, que é que você acha de tal coisa? Aí você vai abrir o microfone... Se você estiver confortável para responder, você vai responder. Uma resposta curta. Assim, você vai trabalhando também outras questões. Tá? Então, essa interação ela acontece bem de, bem de forma lenta e gradativa. Depois de você já começar a soltar ali o microfone, você vai entrar na sala e vai deixar o seu microfone ligado. E vai começar a participar um pouquinho mais da conversação. Fazendo algum, algumas respostas simples e entendendo o contexto da conversa dos demais. Entendendo buscando entender essa conversa. O contexto. Não se preocupa com o vocabulário. Não importa se você não entendeu todo o vocabulário. A ideia é ali, é entender contexto. E aí, o que, que acontece? Bom, galera. Essa é a fase do medo, tá? É aquela parte assim, ó, sair da minha zona de conforto. O que, que eu vou encontrar lá fora? Vou encontrar medo. Medo. É o que você vai ver. Tá? E é aonde você tem que enfrentar a você mesmo. Você não tá enfrentando idioma, ali você não vai tá estar tentando superar e aprender um vocabulário. Cara, esquece isso. Ali você tá tentando, você tá lutando contra você mesmo. Sabe por quê? Porque a vontade que você tem é de sair correndo. A vontade que você tem quando você começa a conversar em inglês pela primeira vez é de sair correndo. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu já acompanhei mais de 300 pessoas nesse processo. E, eu sei, e é o que acontece com todo mundo. Eu, quando entro lá, eu fico desconfortável os primeiros cinco minutos. Erro pra caramba. Errei quando eu comecei a falar com a Cintia aqui, porque... Não, não tinha pensado em a gente começar, aquilo ali não foi planejado. Então errei também. Então, cara, é tranquilo. Que, qual é o, o verdadeiro objetivo de um faixa branca, tá? No momento que ele sai da zona de conforto, ele entra na zona do medo. Então, automaticamente, a tendência que você tem, teu cérebro foi programado para isso, ele quer evitar a dor. Então a tendência é você sair correndo de lá. Nossa, sair literalmente voando de lá. Então, o faixa branca ele tem um objetivo só. E não é aprender inglês o mais rápido possível para sobreviver dentro da sala. O objetivo de um faixa branca é entrar nas salas e praticar o máximo possível, porque o efeito disso vai ser a vitória sobre o seu medo de errar e sobre a vergonha que ele tem de falar inglês. Galera, tem um monte de gente que me escreve dizendo assim, ah, eu leio bem, eu sei escrever bem, eu ouço, eu entendo, mas na hora de falar, eu erro. Sabe por quê? Porque nesse processo a pessoa não trabalhou a vergonha dela. Então ela pode ser, ela literalmente pode ser uma pessoa avançada em inglês, mas ela não trabalhou o básico. Aquilo que é fundamental para você conversar, que é a sua timidez, a sua capacidade de iniciar uma conversação, sua capacidade de iniciativa, né? E, então, a primeira coisa que tem que ser trabalhada é isso. É a sua iniciativa, é a sua vergonha, é perder o medo de errar ali, tá todo mundo aprendendo, tá? E, assim... Talvez você diga, ah, mas é muito melhor eu aprender, como é que eu vou aprender com quem não sabe? Funciona da seguinte forma, você pode achar que o ideal é você aprender com alguém que tenha um sotaque é, original americano, entende? E aí, o dia que você cair dentro de um avião, você vai ver... O nordestino falando inglês, você vai ver o japonês falando inglês, você vai ver o irlandês falando inglês, você vai ver o, o, o chinês falando inglês, e nenhum deles vai chegar nem perto do sotaque que você insistia. Não, não, para aprender inglês tem que ser com um nativo. Cara, se você for fazer um intercâmbio para estudar inglês fora, quando você chegar lá, eles vão te colocar numa sala. Com uma turma, com um cubano, com um brasileiro, com um, Irland... com um irlandês. Não, porque ele já fala inglês. Mas com... com um francês, com. Cara, vai ser um de cada nacionalidade. Você não vai entrar numa turma de americanos para aprender inglês com eles. Você vai entrar numa turma de estrangeiros. E aí você vai ver que cada um tem um sotaque maluco. Entendeu? Então, cara, você tem que se soltar. Esse é o objetivo do negócio. Não fica preocupado com pronúncia. Não fica preocupado com a entonação correta. Cara, você é um bebê. Você é um bebezinho. Entende? Aprendendo inglês. Bebezinho, quando fala errado, o que, que a gente faz? Ai, ah, cuti, cute, que coisa linda! Doutor, até você fica falando errado, não é? Mas quando você está falando em inglês, ah, não, daí, Deus o livre. Não, não pode, tem que ser assim, tem que ser assado. Ai, como eu sou burro, ai, como eu não consigo, ai, como a minha pronúncia é ruim. Cara, você é o seu pior inimigo nesse momento. Então, é o seguinte, a gente vai fazer aqui esse exercício. Você voltou a ser um bebê, você vai entrar para a sala e você vai falar errado. Vai falar é, tu em vez de tchu. Cara, vai falar errado. Não tem problema nenhum. O refinamento disso vai vir com o tempo. Com a prática e com o tempo. Quando você estiver em outras faixas, aí você vai começar a refinar essa parada. Mas no início, a ideia é perder vergonha. tá Então, esse é o objetivo de um faixa branca. E... Digo mais, não adianta chegar lá nas 40 horas, trocar de faixa e ainda continuar com medo, ainda continuar com vergonha, continuar sem participar. Tá entrando na sala só como ouvinte? Você é um faixa branca, faixa azul, faixa verde, faixa marrom, faixa preta, não entra na sala para ficar de ouvinte. Então essa é a parada, você vai perder a vergonha. É ali, 40 horas, tem gente que é um pouquinho mais, tem gente que é um pouquinho menos. Perdeu a vergonha, tá participando, tá falando, tá por volta ali das tuas 40 horas? Bom, agora chegou a hora de você mudar o seu objetivo. Vergonha não é mais um problema. Agora você vai entrar na faixa azul, assim como no judô, entendeu? Agora, pá, mudou mudou o judô agora, mudou para faixa azul. E na faixa azul, ela se caracteriza por causa do seguinte. É aquele pessoal que tá ali entre 40 e 70 horas de conversação. tá uh... Quais são os efeitos dessa faixa, galera? Essa, essa, essa faixa ela é especial porque ela representa a tua vitória. Ela é uma vitória. Ela é um marco. Né? É um marco sobre a tua vitória, sobre essa... Esse medo de falar inglês em público, medo de cometer erros, todo mundo erra. Eu errei, errei ao vivo aqui com a Cíntia. A gente erra, fazer o que não é o meu idioma nativo. E é, ali você superou esse medo e você já está começando a construir algumas frases e está realizando a sua pronúncia e está melhorando. Você conhece algumas expressões. Ponto. Algumas expressões é o que você conhece, tá? E quando você entra na faixa azul, é isso que representa. Então, quando eu olho um faixa azul, eu sei. Ele conhece algumas expressões. Algumas expressões. E ele já perdeu o medo de errar. Então, o faixa azul já é alguém que eu posso dar uma dica. Ele não vai se sentir milindrado. Ele não vai se sentir... Ih, Olha, retraído. Ele já perdeu a vergonha de errar. Então, quando eu chego para um faixa... Tô na sala com faixa branca, né? E o faixa branca fala alguma coisa errado. a gente, beleza, toca a ficha. Ninguém corrige um faixa branca, por quê? Porque ele tá na luta para vencer a vergonha. Se eu ficar assim, então, fulano, deixa eu te falar. É que não é, é person, é person. A pessoa pode se retrair, ela não pode não gostar de ser é, é, corrigida na frente dos outros ou alguma coisa assim. Então, cara, deixa, deixa tocar. Negócio é a pessoa falar, vai falando. Eu entendi. Tá, beleza, tava errado. Tá, beleza, toca o barco. A ideia é perder a vergonha. Perdeu a vergonha, o cara entrou na faixa azul. Poxa, na faixa azul eu já posso dar uns toques pro cara, então, todo mundo sabe isso. Então todo mundo se ajuda nesse momento, tá? Então a pessoa, o faixa azul já é aquele cara que conhece algumas pronúncias ali e sim, ainda comete muitos erros e não tem o vocabulário. Isso é absolutamente normal. Por isso o faixa azul ele tem outro objetivo, diferente do faixa branca. O faixa azul, ele já é, aquela fa... é a fase ideal para você começar a assumir um protagonismo tá? sobre o teu aprendizado. Você tem que chamar a responsa para você. Não dá para ficar esperando o professor me ensinar, esperar alguém marcar uma sala, eu vou esperar alguém colocar um horário lá que dê para mim entrar. Não, eu que tenho que entrar lá no grupo e dizer, pessoal, amanhã eu posso, bem à noite, tem alguém que quer participar? praticar a ah, duas da manhã, três da manhã, cinco da manhã, whatever. Você tem que colocar lá o horário que é melhor para você. Ponto. Esse é o momento que você começar a assumir esse protagonismo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui sobre o faixa azul. Hum, assumir protagonismo, né? Sempre possível deve repetir frases e expressões feitas pelos colegas, é, abordar dos colegas de sessão, tá? Eu sugiro que você comece na faixa azul a determinar quais são os temas. Porque assim você não é pego de surpresa. Você se programa para aquilo ali. Então que, qual é o objetivo de um faixa azul? Pegar um tema. Ah, vamos pegar aqui o tema... Sei lá eu. Arrumar o quarto. É um tema. Arrumar o um quarto. Beleza. Vou explorar todo o vocabulário. Como é que é arrumar a cama? Como é que é trocar os lençóis? Como é que é apagar a luz? Como é que é organizar os livros? Como é que eu digo essas coisas todas em inglês? Eu me preparo. Então eu vou lá para o meu Google Tradutor, eu pesquiso o vocabulário. Beleza, eu me programei para essa sessão. Agora eu vou ir para a sessão com os meus colegas que colocaram o nome lá. Então eu me programei para aquilo ali. Então o faixa azul, ele tem que assumir esse protagonismo de chamar a responsabilidade para si definir os temas da sua sessão e pesquisar, né? pesquisar o vocabulário que ele vai precisar é, utilizar nesse né? nessa sessão específica. Então é muito importante que o faixa azul comece a determinar quais são os temas que ele vai ter, que ele vai encontrar pela frente nas sessões. tá? E aqui está na hora de criar uma segmentação de assuntos para serem praticados na sala de idioma. Então você vai pegar e vai segmentar os assuntos. Então todo mundo sabe que no inglês, pô, estudar inglês, estudar inglês é muito vago. Então você vai ter que segmentar essa parada. Como é que a gente divide estudar inglês em três, três etapas? Poxa, eu tenho que estudar inglês. Presente, passado, futuro. Presente, passado, futuro. São três coisas diferentes. Beleza. Então vamos estudar Presente. Vamos começar pelo presente? Vamos. Beleza. Então agora, dentro do tempo presente, quais são as coisas que eu tenho que aprender? Ah, eu tenho que aprender isso, 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 isso. Pega todos os temas presente. E aí vai por situações. Ah, vamos estudar o tempo presente do, do, do da situação do dia a dia, sei lá, alimentação. E ali você vai criar, então, um tema e vai desenrolar essa parada do presente. Aí pode acontecer, beleza, chegou no final da segmentação do presente? Show de bola, galera, vamos entrar na segmentação agora do passado. Então vamos começar a trabalhar com verbos no passado e, e, o que que é, e a forma de fazer isso. E aí a gente vai pegar de novo situações que a gente já fez. Então, a gente fez o quê? Situações sobre arrumar o quarto. Volta para as situações de arrumar o quarto, só que agora é no passado. Não é o que eu faço agora para arrumar o meu quarto, é o que eu fiz. Então agora é tudo de novo, do quarto no passado. Só que agora, depois na outra sessão, sobre alimentação, no passado. Aí sobre andar no transporte público, no passado. Aí sobre é, conhecer uma pessoa nova, agora no passado. Então. Faça duas listas, uma lista de situações corriqueiras do dia a dia, onde você se comunica com as pessoas, e faça uma lista da sua segmentação. É isso que um faixa azul tem que fazer. O faixa azul, ele, se ele foi para a faixa verde e não criou a sua segmentação de situações, se ele não segmentou o assunto em inglês, Tá? ou seja, dividiu o tema inglês em tópicos que ele precisa dominar, ele não deve ir para a faixa verde. E não chegou nas 70 horas de conversação, ele não deve ir para a faixa verde. Se você está... Ou, tem algum aluno meu aqui usando o manto verde e não tem uma segmentação para seguir, não tem uma lista de situações para seguir, não anda chamando protagonismo para si e criando a rotina... Dentro da sala virtual, o que que acontece? Volta para a faixa azul, parceiro. Porque tá errado. Você tem que ter isso pronto, tá? Então, aqui é a hora de segmentar os assuntos a serem praticados na sala de conversação e tocar ficha até você chegar nas 70 horas de conversação. Feito isso, você ah, fiz tudo isso aí, não sei, cheguei nas 70 horas, tô lá. Eu que agendo sempre as sessões, eu que determino o tema, o tópico, tô com as minhas listas feitas, beleza, tô entrando agora na faixa verde, tô com as minhas 70 horas de conversação. O que, que vai acontecer? 70, entre 70 e 100 horas, você estará na faixa verde, tá? Tá? E aí, quais são os efeitos de você estar dentro da faixa verde de evolução no plano de voo? As salas com muitas pessoas começam a ficar um pouco improdutiva para você. Você vai começar a sentir uma necessidade de fazer a conversação com menos pessoas. Você vai querer ali fazer no máximo com três, com quatro pessoas numa sessão... Por quê? Porque daí você fala mais, a tua hora de conversação rende mais. Então, esse é o momento que talvez tu convide as pessoas até para deixar de usar a plataforma. Talvez você consiga... Hoje o WhatsApp permite você fazer chamadas né? entre quatro, cinco pessoas. Nessa hora você já conheceu as pessoas... Então, não tem problema nenhum de você marcar uma sessão. Você pode agendar no grupo, inclusive, tá? E colocar lá: sessão é, é, Joaquim, Pedro, Maria e José, fechada. Sessão fechada: Joaquim, Pedro, Maria e José, duas da tarde, é, WhatsApp. Beleza, você pode colocar lá ou utilizar uma das salas, não tem problema algum, mas você pode determinar que é uma sessão fechada. Então, os, os faixas verdes têm o direito de começar a criar salas com menos pessoas, eles podem fazer isso. Só o faixa verde pode fazer isso criar uma sala com menos pessoas. Por quê? Porque ele já tem, ele já sabe quem são as pessoas mais engajadas. Ele também sabe quem deixou ele plantado, esperando, numa sala e não apareceu, né? Eu te convido para sair. O que, que você acha? Uma vez te teve uma menina que eu convidei ela para sair. Eu trabalhava no aeroporto. Olha só essa história. Convidei ela para sair. Ah, vamos sair e tal, né? Vamos para dar uma namorada. Vamos, vamos, ah, gostei de ti. Vamos sair. Beleza. Só que eu trabalhava até a meia-noite. E aí eu disse pra ela, ó, eu trabalho até a meia-noite, então eu vou em casa, vou tomar um banho e tal, depois eu vou ir aí, cara, eu vou chegar aí perto da uma hora. É, não tem problema, uma hora, estamos marcados uma hora. Beleza. Era 15 pra uma, eu liguei pra ela, olha só. Eu não vou conseguir sair daqui, o voo atrasou. E eu sou a, un... a pessoa que recebe o último voo, então eu não posso sair daqui. E o voo está sem previsão de horário de chegar, então vou ter que desmarcar contigo. Aí desmarquei. Aí, na segunda vez, convidei ela também para sair, aconteceu a mesma coisa. Antes eu vi, gente, não é possível, tá tudo certinho, a aviação toda redondinha, estava tudo perfeito. Vamos, vamos. Beleza. Deu manutenção no avião em São Paulo. Atrasou, atrasou, atrasou. Tinha que manter alguém aqui. Lá estava eu esperando o avião. Tive que desmarcar com ela de novo. Deixei nós de uma semana e tal. Liguei. Poxa, o que, que você acha da gente se encontrar, né? Vamos, vamos tentar de novo. Aí ela disse assim para mim. Olha, cara, vou te falar uma coisa. Tu é um cara muito legal eu adorei te conhecer, mas olha só, eu não aguento mais me arrumar para sair e tu não aparecer. Então tu vai me desculpar, mas eu não quero mais sair contigo. E eu disse para ela, olha, eu te entendo, né? O que, é que eu vou fazer? Tu tem toda a razão. Então, nessa altura do campeonato, um faixa verde, que já entrou numa sala que já chegou lá e ficou esperando você e você não apareceu, esse cara dificilmente vai querer você numa sessão ali para frente. Ele não vai querer ficar te esperando, ele não vai querer, sabe? E aí não tem o que você possa fazer, não tem o que eu possa fazer. Eu sempre digo, você está construindo a sua reputação, você está fortalecendo o seu network, ou não tudo depende do quê? Das suas ações, das suas atitudes. Marquei de sair com você. Você tá lá plantada que nem um dois de paus, toda arrumada, e eu não vou. A primeira vez, não vou a segunda vez. Na terceira vez que eu vou te convidar para sair, você vai querer? Não vai, você vai me mandar para aquele lugar. Isso deu mandar antes, né? Até que a menina teve muita paciência. Então, o que que acontece? A mesma coisa acontece lá na sala virtual. E o faixa verde, ele já sabe quem é quem. Ele já tá ali na sala virtual. Olha que para você chegar a 70, 100 horas, você tá ali já, você investiu algumas horas. Se você fizer isso por um mês, se você fizer uma hora por dia, você já vai estar nas salas há 70 dias. Entende isso? 70 dias, todo dia você lá. Então você vai saber quem é quem, você vai saber quem é aquela pessoa que marca e não vai, você vai saber quem é as pessoas que podem colar em você para fazer com que você se desenvolva mais. Então o faixa verde ele tem essa possibilidade de criar uma sala restrita, tá? De no mínimo quatro pessoas. Menos do que quatro pessoas não pode. E ali ele pode também escolher, como eu disse. Ah, não quero criar uma sala, eu quero usar outra plataforma que a gente prefere. Beleza, você pode usar, tá? Agora, ali, esse, esse é o momento que você vai criar um maior relacionamento com os participantes e é o momento que você vai sedimentar o teu networking. Ou seja, é o momento que você firma parcerias, parcerias de longa duração nesse momento, como eu disse, você já conhece quem é mais engajado, quem é menos engajado, quem vai colaborar com o teu desenvolvimento, quem você vai também contribuir com o desenvolvimento dessa pessoa, tá? Então ali, ó, lembre-se, o teu comprometimento ele está sendo visto por aqueles que amanhã vão entrar numa companhia aérea. Quem é aluno do plano de voo sabe. Se entrar amanhã na companhia aérea ele tem ali a meia dúzia, dois ou três que ele indicaria. Não indicaria todo mundo que esteve na sala, porque teve um monte de gente que deu cano nele, marcou o horário, não apareceu, etc, etc. Então, é uma ferramenta que você tem que usar a seu favor. Se ela for bem utilizada, você desenvolve o teu idioma, você cresce, você tem objetivos claros a serem executados, e também firma parcerias que vão te ajudar a entrar na aviação amanhã. Isso já aconteceu. Muitas vezes com os participantes do plano de voo. Tá? E aí é, você deve estar se perguntando, qual que é o objetivo da faixa verde? Vou falar. O objetivo da faixa verde é começar a realizar as sessões com um número menor de pessoas sedimentar o seu network com as pessoas mais comprometidas. Esse é o objetivo de um faixa verde. E aí às vezes as pessoas me escrevem dizendo, ah, Luciano, é, tá com muita panela dentro da sala virtual. Não é panela. O objetivo deles é esse. O objetivo deles é escolher parceiros e o objetivo deles é sedimentar o networking dele com as pessoas que eles escolheram. Ponto. Não é panela. Entendeu? Então, sim, eles mas o faixa verde também não pode deixar de lembrar que existem faixas brancas que são potenciais faixas verdes, são potenciais faixas pretas. Entenderam? Então, cabe a ele fazer as sessões de aproveitamento, mas também fazer as sessões com os demais colegas. Então, o faixa verde, ele é um cara, é o político. Ele tem que aprender a, a lidar com isso. Ele tem que ter uma sessão mais produtiva, ele com menos pessoas? Tem. Mas ele também tem que ter aquelas sessões com outras pessoas para também procurar novos parceiros. Então, o faixa verde, ele tá ali, ó, no meio do caminho. Ele, ele, ele joga nos dois times, tá? Esse, esse é o objetivo do faixa verde. Fortalecer o network. E lembrar o seguinte, ó, falar mais em uma hora do que nas faixas anteriores. Antes ele ficava uma hora? Ficava. Mas agora ele tem que estar tá falando mais, ele tem que estar tá participando mais. Não está participando da, das salas como deveria? Aí provavelmente está com um erro de engajamento aí. Engajamento é o é, é objetivo da faixa azul, não é o objetivo da faixa verde. O objetivo da faixa verde é, é outro. O objetivo da faixa azul é o engajamento. Então, você tem que estar tá muito ligado nisso aí. Chegando nisso, chegando nas 100 horas, poxa, agora 100 horas de conversação, parceiro. 100 horas. Tem alguém aí da live que é aluno que já está com 100 horas de conversação? Coloca nos comentários aí, por favor. Fala aí, como é que você está se sentindo com 100 horas de conversação, qual a diferença de você antes e você depois das 100 horas de conversação? Para a galera ter uma noção aí da sua transformação depois de 100 horas de conversação, galera. Olha lá, faixa marrom. Faixa marrom é aquele cara que já praticou 100 horas de conversação, já sente confiança na hora de conversar em inglês, Ainda falta vocabulário, sim, ainda falta, mas ali ele já sabe transitar entre o presente, entre o passado, entre o futuro, já tem a segmentação dele que ele tá realizando, né? Mas já é mais natural, ele já, já, consegue, não, já consegue não engasgar tanto, já consegue dar uma volta, né? Ah, eu quero dizer tal coisa. Consegue já dar aquela volta. Falta ainda vocabulário, mas mas está conseguindo se expressar, né? E ali começa a assumir é, o mesmo modo de falar, ou seja, a forma que eu falo em português is the same way that I speak in English. Ou seja, é a mesma velocidade que eu falo em inglês. A minha forma de falar em português se torna a mesma, o mesmo ritmo. Em inglês eu falo, no início você vai fazer assim, ai. I am, speak, I am speaking English. Ó, você fala né, devagar, você está procurando as palavras, está catando as palavras para montar a sua frase. Quando você já está na faixa marrom, você literalmente já fala na mesma velocidade que você fala o português. Ainda com erros, ainda faltando vocabulário, mas você já você nota que existe uma fluidez melhor, assim, tá? Uh, já se sente mais tranquilo com uma situação de entrevista, ou seja, é a pessoa que começa a pensar já numa entrevista. Cara, se você tá na faixa azul, na faixa verde, esquece entrevista pra você. Você não está apto pra uma entrevista. O faixa marrom é a pessoa que começa a ficar próximo de um... De uma de uma condição de fazer uma entrevista, tá? Uh, deixa eu ver aqui. Sabe e consegue se desenvolver qualquer assunto e expor o seu modo de pensar, já quer colocar mais assim, já quer largar aquelas frasezinhas prontas e começar a colocar a sua forma de enxergar a situação e, e de se manifestar, ou seja, já, já quer trazer ali. A sua, o, seu, o, o seu, como é que eu dizer assim, cada um de nós tem um, um jeito de se expressar, uma forma que é única. E na faixa marrom isso começa a acontecer, você consegue, come você começa a trazer aquela forma única de você se expressar é, para as suas expressões em inglês. É bem interessante isso. E já na faixa preta, né, o cara que chegou na faixa preta, é o aluno que já praticou mais de 150 horas de conversação, já não teme mais uma avaliação de inglês, ou seja, ele já se sente seguro com relação à, à avaliação da prova de, in, de idioma, não tem problema nenhum em trocar literalmente o um idioma pelo outro e continuar o bate-papo, tá? E... E aqui começa um efeito muito curioso. Como o inglês não é mais um problema para essa pessoa, o aluno ele começa a se dedicar com muito mais intensidade para as questões de mudança de comportamento, de, de, de alinhamento de perfil comportamental, entende? Ele consegue focar muito mais no estudo da companhia aérea quando ele pensa num processo seletivo ah cinco fases ele já sabe que para ele o processo tem quatro porque o idioma já não conta como uma fase ou seja ele já está tranquilo com relação a isso ele sabe que a parte do idioma está tranquilo ah vai ter cinco fases na seleção não parceiro quatro vai ter quatro porque em inglês eu estou garantido Entende? Então, esse, essa é a sequência. né? E qual que é o objetivo de um faixa preta? Bom, o objetivo de um faixa preta é se manter ativo no idioma, em primeiro lugar, sedimentar cada vez mais o networking dele, utilizando o gatilho mental da reciprocidade. E como que ele vai usar isso? Ele vai ajudar os demais colegas de outras faixas. Vocês já viram aquela pirâmide de como é que a gente aprende? A gente aprende muito mais ensinando alguém do que recebendo a informação de alguém. E aqui está o salto evolutivo dele. Então o faixa preta que executa isso, ele dá um salto quantitativo assim ó de, de, de qualidade do idioma dele que é um absurdo. Tá? E é por isso que a gente não qualifica mais a partir daí. É, ele, ele chegou num momento que ele vai usar, ele vai sedimentar o, o. Ele vai sedimentar aquela networking dele com os demais participantes. Imagina, você está entrando, você é faixa branca, tem um faixa preta que cola em você e quer te ajudar. Qual o sentimento que você vai ter com essa pessoa? Você vai ser grato eternamente a essa pessoa. Você vai estar sempre agradecendo ela, você vai querer ser parceiro dela. E é exatamente isso que um faixa preta faz: ele forma cada vez mais parceiros. Como? Ensinando. Então, é por isso que a sala, ela, as salas virtuais do plano de voo, o planejamento de desenvolvimento do idioma no plano de voo, ele vai muito além do idioma. Ele faz com que você desenvolva o seu networking. Ele faz com que você, se, literalmente, crie um exército que vai trabalhar junto com você para construir a sua carreira na aviação. Então, manter-se ativo no idioma, sedimentar seu network utilizando o gatilho mental da reciprocidade, ajudando os demais colegas de outras faixas e honrando o valor-contribuição. Nós temos um, um valor no nosso treinamento que é justamente o valor contribuição. Então, de, através dessas faixas, você, você vai conseguir trabalhar não só o seu idioma, mas a sua vergonha, a sua vergonha de falar em público, a sua timidez, e é isso que muitos participantes do plano de voo relatam daquilo da experiência que eles têm, que tiveram com o plano de voo. é Você não está trabalhando só o idioma, você está trabalhando a confiança. No momento que, cara, no momento que você internaliza isso, cara, o processo seletivo não tem cinco fases, Para mim, ele tem quatro. Meu, isso muda a tua postura. Isso muda você por dentro. Você, sabe, você estufa o peito. Você se sente muito mais confiante. Então, tá aqui, ó, a Fabi, aqui, a Fabi tá aqui no no YouTube, que não é aluna do plano de voo. Não me deixa mentir, se eu tiver mentindo, por favor, gente, pode colocar aí, não tem. Aqui é preto no branco a parada. O José Luiz também tá aí, né? Vamos ver o comentário aqui da da Fabi. Me sinto muito mais confiante, quero falar muito, percebo que eu não deixo os outros falarem por ter muita vontade de falar e ajudar ela. Tenho que melhorar isso. É muito bom manter a conversação sempre. Beleza, show de bola. Vamos ver o José aqui. Olá, Luciano. Sim, totalmente diferente. Muita confiança. Acertando, errando e se autocorrigindo. E, e principalmente poder ajudar. Então é muito legal porque, galera... Isso não é uma imposição, isso é um sentimento que acontece. Quando você viu a trajetória que você fez, entende? que você entrou no treinamento, quando você literalmente consegue enxergar todas essas fases, todas essas transições de faixas, todos esses marcos, e você viu que você evoluiu e como você está se sentindo, a gente tem uma tendência como ser humano, a gente quer que as outras pessoas se sintam igual, a gente quer que eles percebam como é bom, eles, a gente quer que eles sintam na pele isso. A gente às vezes quer, até para pessoas que não querem ser comissários, pessoas da nossa família, a gente quer, sabe, vem cá, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar, olha, isso pode ser assim, pode ser melhor, a experiência pode ser assim. E olha, cara, eu estou falando aqui com pessoas que estão há três meses, três meses imersos Quatro meses imersos na sala virtual e já alcançaram essa, essa, essa condição e estão lá assim, ó. É, não é à toa, quando entra gente nova, eles estão literalmente sedentos é, por, por conquistar aquela galera, por conhecer gente nova, sabe? Por, por interagir, por fortalecer o exército de soldados deles na aviação. Então, é, eu, eu sou suspeito para falar porque quando eu tive essa ideia eu achei que ela literalmente era muito, muito boa. Obviamente a sala virtual ela tem é, como melhorar, existem dois projetos muito fortes de melhoramento da sala virtual, é, mas isso implica em algumas responsabilidades para poder implementar. É, isso tem que ser feito um planejamento de longo prazo, tem que ser pensado aonde pode dar o problema, tem que pensar no problema, tem que pensar na solução. Então, é, é, não é tão simples assim implementar mudanças, mas existem é, mudanças que eu pretendo implementar. E dependendo dessa turma, que vai abrir agora no dia 14 de setembro, quem sabe eu consigo implementar. Né? Eu ajudo, vocês me ajudam e todo mundo ganha. Eu sempre acredito no ganha, ganha, ganha. Eu ganho, vocês ganham e a aviação brasileira ganha. Então, se não for assim, se não tiver os três ganha, então é porque não é um bom negócio. Quando só eu ganho, não é um bom negócio. Quando só vocês ganham, aí não se torna sustentável. Então eu entendo que tem que ser, tem que ser todo mundo ganhando. Eu tenho que ganhar, vocês têm que ganhar e a aviação brasileira tem que ganhar melhores profissionais também. Então, é, essas faixas são a forma de monitoramento e desenvolvimento dos profissionais que vêm para o plano de voo procurar ter o seu desenvolvimento. E uma coisa eu posso te garantir, vai custar muito menos do que você tem pago pelo seu curso de inglês. Então, é, até vou perguntar para a Fabi e para o José, e não sei se tem algum aluno meu aí no Insta, mas eles estão aqui no YouTube. Qual a relação custo-benefício que vocês consideram o plano de voo? Com relação ao benefício que vocês tiveram e o custo né, de investimento que vocês tiveram. Qual foi, qual foi o... Qual foi a experiência que vocês tiveram? Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Ter servido no exército, conta para diferencial? Depende. Depende. Você, você teve lá disciplina, aprendeu essas coisas? Eu acho que, sem dúvida, nesse quesito disciplina vai ser, vai ser sim uma diferença. A respeito à hierarquia, sem dúvida mas tem outras questões que você vai ter que avaliar, né? Lembra sempre das formações que eu sempre falo aqui que o comissário tem que ter. Beleza? A Fábio tá colocando aqui Verdade, José, eu falo demais, mas não é por mal, eu me empolgo. <risos> mas eu percebo que tenho que diminuir e deixar falarem mais. É, tem que ir dosando, né? Existe também a, a questão de perguntas e respostas. A gente tem que a gente tem que Fazer esse rodízio, né? Fazer perguntas, deixar o colega responder. Olha lá, o Jean está dizendo aqui com relação ao custo-benefício, tá? Para mim foi praticamente quase custo zero. Está sendo todo um aprendizado que vai me preparar da forma mais completa possível. Legal, show de bola. Coloca aí, ó, quero esse dia 14 logo, a Amanda está dizendo. Nem me fala, Amanda. Tô louco pra saber quem é a galera comprometida que vai sair da Turma dos Curiosos e vai realmente formar um time vencedor aqui com toda essa galera engajada que já tá no plano de voo. Então tá, galera, essas foram as experiências. Não sei se a Fábio e o José vão colocar aqui. Não sei se eles ainda estão na live. Mas se eles colocarem até o final, eu leio pra vocês. Esse foi o as faixas que te conduzem até a aprovação do teu processo seletivo. É assim que a gente faz o monitoramento do desenvolvimento dos alunos no plano de voo. E essa é a metodologia. Obviamente tem muito mais conteúdo, conteúdo que é aplicado no conhecimento é, passado dentro do plano de voo e que é utilizado nos exercícios dentro da sala virtual. A Fábio tá colocando aqui, ó, foi maravilhosa, não me arrependo. Só me arrependi de não ter feito antes, deve ter sido, porque ela colocou o ponto aqui. Me completa e me desenvolve muito. Show de bola, é isso aí, ó. E percebam uma coisa, o desenvolvimento, ele acontece gradativamente, gradativamente. Olha a Graça, tá colocando aqui, ó. Um mês antes de colocar, de começar o plano de voo, já fiz uma entrevista. Nunca na vida havia feito uma entrevista com as perguntas. Fala sobre você. Não soube falar sobre eu. O plano de voo para mim é custo zero. Show de bola, olha aí, ó. custo zero, hein? Vai pegar essa aí, tag custo zero. Legal. Show de bola. ó, oh, José Luiz, 100%, Luciano. Meu aprendizado é incrível. Algo que faz, que me faz muito confiante. Show de bola, legal. Show de bola. Então, é, galera, não vacila. Dia 14, dia 14, né? Abre. Ó, oh, conhecimento não tem preço. Hoje me sinto bem segura. Legal. Show de bola. Show de bola mesmo. Então, olha só, galera, dia 17 vai abrir as inscrições, 5 horas da manhã, e eu vou preparar para os comprometidos, aqueles que estão sempre aqui assistindo as lives, estão no canal do Telegram, estão lá na comunidade do Facebook, já fizeram o seu vídeo de apresentação. Para essa galera que está lá dentro, vai ter uma promoção, galera. Vai ter uma promoção. Então, Fica ligado, você tem que estar dentro do canal do Telegram, você tem que estar dentro da comunidade do Facebook. Eu vou publicar lá dentro, eu vou publicar lá dentro, tá? Depois, e, é, e essa oportunidade, ela vai ser por algumas horas, somente por algumas horas, tá? Então, você que está acompanhando, que está focado, cara, eu quero que você aproveite essa oportunidade, depois a galera começa a cair de paraquedas aí na abertura da turma, depois que eu anunciar tu, matrículas abertas, meu, aí a promoção já foi. Então, para você que entendeu que você precisa desenvolver sua formação humana, além da sua formação técnica, para disputar as vagas em alto nível, não vacila, vai ser dia 14 e você tem que estar em tudo isso que eu falei. Comunidade do Facebook, canal do Telegram. Aproveitar essa oferta que eu vou disponibilizar, tá? Então, essas foram as faixas que te levam até a aprovação como comissário de voo e, consequentemente, até a tua tão sonhada independência. Eu te vejo na próxima live, às 22h07. E deixa eu falar... Ah! Hoje o tema da live das 22h07 vai ser bem interessante para você que está em cima do muro aí. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço plano de voo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tenho duas informações para te dar. Vai ser a última turma do ano. Eu não vou abrir turma até o final do ano, até porque nos últimos dois anos eu abri turma em dezembro e foi péssimo o resultado. Só tive uma trabalheira louca e entrou meia dúzia de pessoas. Então eu não, não sei, eu acho que chega final do ano, a galera só quer curtir. Então, eu não vou fazer, tá? A não ser que, cara, excepcionalmente, assim, tipo, três empresas aéreas abriram no Brasil e estão contratando. Aí, pode ser. Mas, caso contrário, esse cenário não mudar, eu vou me dedicar integralmente ao treinamento, a essa galera que vai entrar nessa turma agora e, consequentemente, a todos os meus alunos. Mas é, um, é a última turma do ano, tá? Primeira coisa. Vai ter promoção. Segunda coisa. E... O que era a terceira que eu tinha que falar? Ah, lembrei. A live de hoje de noite. O tema da live de hoje de noite é... E se eu entrar pro plano de voo e não der certo? O que, que é que tem que acontecer? O que que... E se o plano de voo não é para mim? Então... Eu vou desvender o plano de voo para você na live de hoje de noite, tá? Então hoje eu vou falar tudo que dá errado no plano de voo, tudo. Live de hoje de noite eu vou fazer, eu vou ser o meu pior inimigo, eu vou desvender o curso para vocês, eu vou falar por que que o treinamento não vai funcionar para você. Tamo junto? Então é isso que eu vou fazer, eu vou explicar direitinho para quem o treinamento não funciona. Porque eu quero que você tenha certeza daquilo que você quer. E eu quero também filtrar as pessoas certas para esse treinamento. Eu não quero pessoas que não são o perfil de quem quer ser excelente. Entendeu? Isso me poupa muito trabalho. Então, eu vou fazer esse filtro e vai ser na live de hoje de noite. Então, não vacila. Eu te espero 22 e 7, tá? E o tema da live é. Será que o plano de voo é pra mim? Será que o plano de voo funciona? Vamos falar sobre todos os problemas do treinamento hoje, 22 e 7. Beijo pra vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima live.